0: podcast SDS FM SDS FM Jornal da SDS Entrevistas
1: E continuando o nosso tema de educação, daqui a pouquinho a gente, claro, vai falar com a nossa colunista e de educação, a Juliana Delilo, mas antes eu quero trazer essa informação sobre educação e parece que é uma conta muito cara que nos próximos anos as nossas crianças vão ter que pagar. Ainda no assunto educação, o governo do estado de São Paulo estima que serão necessários de 1 a 11 anos para recuperar o aprendizado em português, matemática na educação da base da básica da rede pública, né, do estado de São Paulo. Perdido durante a pandemia. É... O desempenho dos alunos recuou para patamar similar ao visto há mais de 10 anos atrás, de acordo com o levantamento da gestão estadual divulgado nesta terça-feira, dia 27. E para falar conosco sobre esse assunto, a gente vai entrevistar agora nosso nossa colunista de educação, a Juliana Delilo. Bom dia, Juliana!
0: Bom dia, Érica, e bom dia a todos os ouvintes.
1: Juliana, sobre essa situação da educação, nós temos aqui um quadro meio é, preocupante, não é? De 1 a 11 anos para recuperar essa aprendizagem em português e matemática aí na rede básica da Rede Pública do Estado de São Paulo. E a pergunta é, nós regredimos muito? Então, é, exatamente como você
0: apresentou agora, né? É, saiu dos dados na terça-feira falando dessa regressão. Então, a partir de agora, nós começamos a mensurar... Né, o que está acontecendo, nós começamos a mensurar qual a gravidade da situação. É, então, se nós pensarmos nessa regressão, é, no desempenho dos alunos nesses resultados... Sim, nós regredimos bastante, Érica, porque é uma regressão que foi mensurada através de avaliações feitas com os alunos. Então, realmente, nós, nós regredimos em disciplinas e séries. Chegamos a patamares, como dito por você, alcançados há anos atrás. Né? Por exemplo, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, nós já estávamos apresentando uma queda gradual desse desempenho dos alunos. Porém, agora com o Saeb, né, essa avaliação, foi possível mensurar que entre 2019 e 2019, 2021, a queda foi de 19 pontos. Então, nós alcançamos níveis, por exemplo, visto a dois, em 2005, há 16 anos atrás. Então, é, muito é uma tempo. regressão muito grande, é algo, como você disse, é uma conta para os alunos ah, terem que assumir, né, porque nós estamos falando da educação do, do aluno, então é algo que a gente vai precisar trabalhar bastante. E com esses dados, Érica, a gente chega num outro problema já visto por nós há um tempo que está sendo trabalhado com muita dedicação que é a evasão escolar, imaginem só esses alunos é, percebendo que não estão aprendendo, percebendo que o rendimento está caindo, será que eles vão voltar quando voltarem às aulas? Será que eles vão estar seguros? Como que eles vão estar motivados ou não? Então assim, junto com essa queda aí na, no desempenho dos alunos vem a questão da evasão escolar que é muito séria.
1: Juliana, a Tereza, a Tereza Genaro que fala agora com você, é o seguinte, também a gente fica preocupado né, que é, nesse sistema da avaliação da educação, que é o SAEB, podemos estimar quanto tempo será necessário para recuperar essa aprendizagem né, de português e matemática, já que nós, nosso sistema de educação é sabido, todo mundo sabe que já tem problemas. Então, assim, mais esse, não é... é Quanto tempo, então, será necessário para recuperar a aprendizagem de português e matemática?
0: Tereza, é, foi possível, né, após, como eu disse, essa, essas avaliações, a gente ter mais ou menos uns um alguns dados para que a gente possa avaliar. Então, por exemplo, nós vamos pensar em três anos para que alunos do quinto ano, que é a sinalização é, do Ensino Fundamental 1, recuperem a aprendizagem perdida de língua portuguesa. Onze anos para que esses alunos né, do quinto ano é, recuperem a aprendizagem de matemática. É, aí começa a diminuir um pouquinho de acordo com, com o aumento da idade dos alunos. Claro, a gente pode pensar nessa autonomia que os alunos têm e conseguem, se virar um pouquinho mais em casa, sozinho, sem os professores. Então, pensa-se mais ou menos um ano para que alunos do nono ano recuperem língua portuguesa, três anos para matemática, né? Então, a gente percebe assim, o tempo é um pouco menor para os alunos maiores, né? Já no ensino médio, dá para a gente pensar em mais ou menos dois anos para língua portuguesa e três anos para matemática. Então, dá para perceber aí, Tereza, que o maior, assim, o estrago maior vai ser para os alunos do ensino fundamental, que a gente sabe que é necessário o professor, que tem essa troca para que crie esse vínculo, né? Então, isso, os alunos menores estão sofrendo mais.
1: É, Juliana, eu como mãe, a gente eu tenho um filhinho né, pequeno, e a gente realmente percebe essa perca irreparável para as crianças da rede básica, principalmente dos primeiros anos. E o que é reclamado muito, né? O que eu ouço as minhas minhas colegas, minhas amigas, as mães, é que às vezes é muita matéria para as crianças pequenas assimilarem. Será que não seria possível também, dentro dessa estrutura que a educação tem, passar um pouco menos, não é? Porque as mães também, às vezes, não têm o tempo, não têm habilidade, não é? Não, surgir, não é, falando, julgando a questão da qualidade ou mesmo... É, da capacidade dos professores, mas aquele lado, o outro lado, né, as mães ali ficam meio perdidas com tanta informação e tanta coisa, então eu creio que também se soma todo esse problema a questão de muita matéria, o que, que você acha, acha em relação a isso, para essas crianças menores? Tereza, interessantíssima essa sua colocação, porque assim, como escola, né, nós, nós pensamos,
0: é, vamos mandar o conteúdo, é preciso finalizar, a gente tem uma preocupação em finalizar o conteúdo exatamente para que a gente possa seguir, né, vamos uhum. seguir mais um ano, vamos é, cumprir um conteúdo programático, porém, este outro lado dos pais, é, a maioria está trabalhando, a maioria não consegue acompanhar ou porque está cuidando da casa, né, porque a gente sabe que é um trabalho, né, a gente fala, ah, mas você está em casa. Não, não é fácil, nós é, estarmos com os filhos, com a casa, com todas as responsabilidades que que tem dentro de uma casa, né? E não dá para parar o tempo todo e ficar ali com o filho, a maioria não consegue. E realmente, essa quantidade de matéria que é enviada para os alunos pequenos, se não for bem trabalhada, e o que eu digo ser bem trabalhado, ser trabalhado por um professor que tenha didática, que houve uma formação, realmente vai acumular e vai sobrecarregar a criança. Está sendo muito difícil para os pais em casa acompanharem o ritmo que os professores colocam, né? porque realmente é, vamos mandar essa atividade da semana e às vezes o pai tem meia horinha com o filho. Então é algo a se pensar sim, né quanto tempo nós vamos ficar ainda, é, mesmo com o retorno presencial nós sabemos que não são todos os pais que vão enviar as crianças para a escola. Então é algo que é muito importante ser discutido com a comunidade escolar, olha... Chegar no, no gestor, no diretor, no coordenador, eu não estou conseguindo. Será que a gente tem uma outra possibilidade? É algo a ser discutido para ser ali. Aquele momento com a criança e os pais é algo que dá para a gente trabalhar assim e ver a realidade de cada um. Não é o conteúdo que vai fazer a diferença nesse momento, mas sim uma aprendizagem efetiva.
1: A educação é uma via de mão dupla ali dentro da, da, de casa e da comunidade. Então, é pai professor e a comunidade toda tentando aí fazer a recuperação também da, da perca né dessas crianças e falando em recuperação eu queria saber de você também a nossa pergunta aqui também como recuperar essas percas?
0: É, Tereza, é, é importante agora a gente pensar no quê? Qual o tamanho do estrago? Então, assim, como você mesmo, como mãe falou, você consegue visualizar. Olha, meu filho estava sendo alfabetizado, minha filha sendo alfabetizada e de repente parou. Então, dá para visualizar ali algo assim, olha, percebi que não está fazendo mais as pontinhas de divisão, percebi que não está conseguindo mais escrever a letra cursiva, parou na bastão, é... Para os governos é preciso mensurar com dados. Qual Sim. o tamanho do estrago que é o que está acontecendo agora com esse tipo de avaliação? Vamos avaliar por série, por disciplina. Claro que a gente sabe que tem disciplina que vai ser maior, a matemática, a língua portuguesa, como é o caso da avaliação. E a gente precisa fazer o quê? Mitigar o efeito da pandemia. Primeiro, com o retorno às aulas presenciais, porém, lembrando dos investimentos na, na segurança sanitária, né? não adianta a gente falar, olha, perdemos 16 anos, vamos voltar semana que vem, não dá? Vamos avaliar, retornar as aulas com esses investimentos. Segundo, um forte programa de recuperação e aprofundamento. E aí, caso que você também falou como mãe, temos que avaliar caso a caso. Esse aluno vai precisar de mais reforço dessa disciplina ou da outra. Melhorar a qualidade do ensino, que é essa troca mesmo que você falou da comunidade escolar, olha, vamos ficar mais um ano. Não está dando certo a professora passar só as folhinhas. Será que daria certo dela passar um resumo? Então dá para a gente trabalhar isso com a comunidade escolar. E investimentos para que todos todos tenham internet, aqui na nossa região nós temos uma facilidade em relação até a internet, a chegar até em casa, na maioria das casas, obviamente, porém existem locais que nem internet chega, então a gente precisa pensar, nós temos um longo período aí pela frente até voltarmos às aulas presenciais, pensando em 100% dos alunos da escola, então a gente poderia pensar nesses investimentos. Mas, Tereza, a gente não pode desistir. Eu acho que é preciso Sim. acreditar e entender que vamos passar por esse processo, que vamos trabalhar essa recuperação e, quando possível, um retorno seguro. Vamos conseguir recuperar. A gente não vai precisar de 16 anos, né? Os dados apontam, olha, são 16 anos. Mas eu acho que um bom trabalho a gente vai conseguir fazer essa recuperação aí é, num tempo que saudável para os alunos, que não sobrecarreguem. A gente não pode estafar também os alunos, né? Tem muitas variantes aí que precisam ser avaliadas com muito
1: carinho, com muito cuidado. E vale ressaltar, que nem eu comentei aqui, é realmente um trabalho em comunidade que vai fazer com que não seja 16 anos, mas seja em menos tempo. E também é a nossa base, não é? A base da sociedade é a nossa educação, então a gente como pais, como sociedade, você como tio, como avó precisa também, né? Estar ali junto das crianças nesse momento tão difícil para que elas possam superar e com certeza assimilar todo o conteúdo e aprender verdadeiramente. Bom, nós encerramos aqui. Tem mais alguma questão que você queira colocar? Juliana. Não,
0: é só é, uma dica que eu falo sempre é, para que a gente consiga pensar junto. Acho que essa sua última fala foi realmente ah, muito importante. que é a família incentivar esse retorno, né? Então precisa do apoio. A criança está sentindo é, muito sozinha, ela não tem os amigos, né? Ela não tem os professores. Então, primeiro ponto, vamos lá. A família vai incentivar as crianças a voltarem. É, buscar essas ações junto à escola e o aluno precisa se motivar. Então, como que a gente vai motivar? Então, vai levar para a escola, vai fazer atividades de interação, vamos começar com acolhimento. Então, isso é muito importante. Como você disse, escola, família, o aluno, todo mundo trabalhando um pouquinho, a gente consegue recuperar, a gente consegue voltar aos poucos e com segurança, eu sempre falo isso porque a gente não pode esquecer desse, é, essa parte tão importante aí para
1: que todo mundo retorne. Exatamente, com muita segurança, máscara, álcool, distanciamento e, é claro, fazendo com que as crianças entendam também todo o distanciamento. Quero agradecer, então, a sua participação, Juliana Delilo, na no nossa colunista de educação e a gente espera na semana que vem também a sua participação. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Obrigada e um bom dia para todos os ouvintes. Jornal da SDS. Formando opiniões.